0: Velkommen til K, som er børsens podcast om økonomi, erhvervsliv og politik. Og i dag skal vi øh, tale om to emner, øh, to knuder, øh, tror jeg godt, man kan sige, i, i samfundslivet lige i øjeblikket, som er lidt i et kudsfælde imellem øh, i hvert fald politik og økonomi. Øh, det ene, øh, det er helt forløbet omkring det lønløft, øh, som det er blevet døbt af udvalgte grupper i den offentlige sektor, som nu forhandles i en Trepats forhandling, der netop er gået i gang. Og det andet, øh, jamen det er den debat om skattelettelser eller velfærd, skattelettelser og velfærd, eller hvad det nu er, det bliver til, øh, som virkelig, virkelig har domineret øh, den politiske diskussion i snart et stykke tid, både Sømteets Kongres, og som end også øh, Dansk Industris øh, topmøde, øh, som foregår øh, netop nu, eller foregik i går. Til at få udredt de her to øh, emner øh, og gjort, få det gjort ordentligt, øh, jamen, der har jeg både øh, dyb politisk indsigt og dyb økonomisk indsigt i studiet. Jeg har med mig øh, Stembukind og Helib. Velkommen til jer. Tak. tak. Vi starter med det her øh, lønlyft eller den her trepartsforhandling om et øh, lønløft øh, i den offentlige sektor, som blev skudt i gang øh, af finansministeren. Øh, og Sundhedsministeren, øh, og et møde, hvor også fagbevægelsen øh, troppede op øh, i den øh, uge, vi, vi snart går ud af. Øh, og Helle Ip, øh, det, her, øh, det her startskud, altså, skulle vi lige prøve at, at få styr på, hvad er det for en, altså, hvad er det for en situation, det, det, det foregår i? Altså, der er jo nogle ting, der har flyttet sig en hel del, siden det blev lanceret i valgkampen, det, det var jo dybest set noget, der dukkede op øh, forud for, eller i forbindelse med valgkampen, at man ønskede fra den daværende socialdemokratiske regerings side, altså fra socialens side, at afsætte en, øh, en særlig, særlig pulje penge til at, at løfte, øh, i hvert fald nogle øh, grupper af offentlige ansatte i, i løn. Kan du prøve lige at hjælpe os i gang med at forstå, altså, hvor, hvor, altså, hvor kom vi fra, og hvor har vi bevæget os hen i, i forhold til, hvad det egentlig er for en opgave, man skal løse?
1: Det har i hvert fald været et, et springfarligt tema i flere år. For øh, hvis vi skruer tiden lidt længere tilbage en valgkampen, så mm. var der jo øh, masser af debat omkring øh, den sygeplejerske strække, Danmark oplevede om, hvorvidt øh, sygeplejerskerne eller andre kvindedominerede fag øh, egentlig øh, får det, de synes, de har krav på i løn af de indplacerede rigtigt på skalaen, eller skal der ske nogle korrektioner? Og det har været noget, politikerne har holdt ud i strakt arm, og som Mette Frederiksen også selv under mange debatter nede i Folketinget har afvist at gå ind i, i respekt for den danske model. Men det, der så sker i valgkampen, det er, at at Socialdemokraterne højst usædvanlige, og selvfølgelig også med en masse kritik, tilfølge siger, at vi vil afsætte nogle penge, til udvalgte grupper af offentlige ansatte simpelthen for, at de kan få et lønløft uden om de normale veje. Mm. Og det vi så har oplevet på det seneste, det er, at øh, regeringen så nu er begyndt at konkretisere, hvordan skal det her foregå. Mm. Og den konkretisering øh, vil selvsagt øh, kaste en masse ballade af sig, så nu har vi ligesom to øh, hovedudfordringer det ene er at der vil løbende være kritik af at man med det her lønløft har saboteret eller udfordret eller stukket en kæp i hjul på den danske model, hvor det jo plejer at være arbejdsgiver og lønmodtager side, der indbyrdes aftaler, hvordan lønforholdene skal se ud og hvor man har haft en eller har generelt en reguleringsordning, der sørger for at de offentlige lønninger ikke sådan på den lange bane stikker af fra de private. Mm. Og så laver man det her helt øh, ved siden af, som øh, arbejdsmarkedseksperter og også øh, repræsentanter fra dele øh, af fagbevægelsen er enige om, er helt øh, uh, uhørt et brud og højst usædvanligt. Så det er den ene side af kritikken. Mm. Den anden, det er den, øh, vi øh, har oplevet øh, fra forskellige øh, andre faggrupper, øh, ikke bare fra den private sektor, men of- også fra de offentlige ansatte, der ikke ligesom står øverst på Socialdemokraternes hitliste, mm. æ, og den vil vi se æ, folde sig ud hen over de kommende måneder, og så vil vi selvfølgelig også se, æ, tror jeg, æ, en virkelig interessant diskussion, når det kommer til æ, det, æ, finansminister Nikolaj Vammen og nogle af de andre minister har kaldt regeringens modkrav. Mm. Altså, hvad er det, æ, regeringen æ, mødet med parternes samfund, kan tillade sig at forlang af de mennesker, der skal have noget ekstra i lønningsposen. Mm.
0: Og tilsvarende en er et med, med sådan en økonomens øh, blik, øh, og jeg, jeg tror, du vil lægge dig noget i, i, i alliance med din kollega, lige Iper, men altså, det, det, er vel, altså det, er, det er et brud på den måde, løndannelsen øh, i Danmark, så egentlig vis, øh, foregår på, og hvor mange penge taler vi om, og hvor stort et brud taler vi om.
2: Jamen, man kan jo sige, normalt er det jo sådan, at øh, løn fastsættes ved overenskomstforhandlinger og på det offentlige område. Jamen så er det jo i høj grad centralt fastsatte lønninger, vi har at gøre med. Det vil sige arbejdsmarkedets parter, og i det her tilfælde er det jo så arbejdsgiverne på forskellige fagområder, og så er det jo så kommuner, regioner og stat øh, på den anden side, som, som ligesom forhandler, hvad, hvordan lønnen skal udvikle sig øh, under hensyntagen til udviklingen på det private arbejdsmarked, og det skal man have med, fordi vi har jo øh, siden øh, midten af 80'erne øh, haft en, hvad skal vi sige, en rettesnor, der hedder, at, øh, at det er ligesom det private arbejdsmarked, der bredt set definerer lønnen, ud fra øh, hvad der foregår i øh, øh, lønudviklingen i de lande, vi konkurrerer med. Mm. Øh, og der kan man sige, sige, der, der kortslutter man jo lidt den her proces, det her det ligger uden for øh, det system, Øh, og øh, man, øh, vi har jo gøre med et lønløft, som øh, er blevet sådan omtalt som 3 milliarder kroner. Øh, det er i realiteten noget større. Og det er fordi, at uansagelige årsager, så har man nettoficeret beløbet, og 3 milliarder kroner, det er efter det, der kaldes skat og tilbageløb. Og det vil sige, det er så at sige, hvad det i sidste ende kommer det, til af statskassen. Det ja. er det, der står i regnarkedet i finansministeriet. Det, det der står i regnarket i finansministeriet. Ja. Hvis vi kigger ude på lønsedlerne, Mm. Øh, og lægger dem sammen, med mærket, mærket på tværs af dem, der så får det her lønløb, så kommer vi op i anden af 7 milliarder kroner, som så altså bliver til 3 milliarder kroner, når der bliver betalt øh, skat af dem, og øh, folk ændrer øh, deres så altså Så 6 milliarder kroner er det
0: rigtige tal, hvis vi skal sammenligne det med, med, med andre Udmeldinger om udgifter, altså penge ja. til sundhedsvæsenet, penge Spen til skolerne...
2: Skoler, skattelødelser... Vi, ja. vi, vi, vi opererer sjældent med netto tal i, i debatten, selvom det selvfølgelig kan sige sig at være ret relevant også, øh, så er det typisk bruttotalene, vi tager... Så lønlyftet op. er
0: faktisk større end de ja, skattelødelser? det,
2: det, det er et, et okay stort lønlyft, men man skal selvfølgelig også holde sig for øje, at øh, der er rigtig mange offentlige ansatte, øh, og de øh, har derfor selvfølgelig også en meget betydelig lønsummer at operere med, øh, og derfor er det jo ikke noget, som kommer til at omkalfædre hverdagen for alle offentlige ansatte, eller noget, der ligner. Og,
0: Nej, øh, de her 2.500 kroner, man taler om i gennemsnit, ja. det, er frem, det, det er først i 2030, den heldige gennemsnitsvinder øh, af ja. det beløb. Og så er det jo så
2: kun for indtil videre øh, sådan udpeget fire grupper. Mm. Det kan være, det bliver til seks grupper, hvem ved. Ja. Øh, og der kan være en masse krav knyttet an til det. Mm. Øh, men man kan sige, det er jo ikke noget, som øh, for... Øh, Hovedparten af de offentlige ansatte vil gøre en en stor forskel i i deres liv, men man kan sige ved at snevre det ind på faggrupper, jamen så øh, kan man dog give et løft, der kan mærkes over tid, hvad der er mærket, og det er altså, som sagt, at jeg har understreget, at de her øh, 2.500 kroner, jamen det er altså først en træder ind i, i 2030, og det vil sige, hvis man regnede med, at det var det, der skulle betale øh, regningerne næste år, jamen så gør man regningen uden hvert, øh, fordi øh, det er der ikke udsigt til, øh, slet ikke. Øh, det bliver forholdsvis små beløb, som så gradvist indfases øh, over tid, og det er selvfølgelig også værd at tage med. Øh, for lønta synspunktet. Man kan sige, at størrelsordenen ja, 7 milliarder eller 6 milliarder, det er sådan stort. Nej, det er jo ikke sådan larmende stort, men det principielle i det her er jo selvfølgelig, at, at det er et brud på den måde, vi normalt øh, har at gøre med lønforhandlinger. Og øh, sådan rent principielt, så skal man jo ikke være en stor profet for at sige, at kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område kan blive vanskeliggjort af, at nu vi har sådan meget direkte politisk indblanding. Og det vil sige, at hvis vi har faggrupper, der er utilfredse med, hvad de får i løn. Øh, jamen, så er der ikke rigtig nogen grund til at sådan, øh, nærme sig arbejdsgiverne og blive enige om noget. Øh, man kan læne sig lidt tilbage og håbe på, at øh, der er nogle politikere, der forbarmer sig over en. Mm. Øh, og øh, det kan give en uheldig præsidighed, som det kommer til at gøre det. Det kommer meget til at afhænge, hvad det konkrete resultat af de her forhandlinger bliver. Øh, fordi øh, lige nu så har vi talt, øh, mm. men vi har ikke rigtig modkravet, meget specifikt, og vi ved ikke, hvad, hvad skal vi, sige? vi ved godt, hvad de går ind i lokalet med, men vi ved ikke, hvad de kommer ud af lokalet med, og hvis det viser sig, at modkravet er så tilpas ubehageligt, at det jo ikke nødvendigvis føles som nogle fantastiske ting, hvis det gives i høj grad til folk, der står nattevagt, så er det måske ikke noget, som sådan nødvendigvis affører de store konsekvenser for skolelærerne, bare for at tage et eksempel. Men det må vi jo ligesom se, når vi kommer lidt længere ned ad vejen, om det kommer til at påvirke den offentlige løndannelse. Men det er jo i hvert fald det, man meget vel kan forestille sig, fordi man ligesom nu har fået politikerne meget direkte ind i forhandlingslokalet via det her ekstraordinære lønløft.
0: Så jeg hører begge to være, være sådan meget tydelige omkring, at det er et, et brud med, med den danske model. Det er et brud med den måde, løndannelsen er foregået på øh, traditionelt i Danmark. Og jeg synes jo også, man må sige, at, at det, det er I ikke alene om at vurdere. Altså, det, der, i forhold til den diskussion, der var under valgkampen og op til valgkampen, synes der jo at være kommet sådan en tydeliggørelse fra mange sider af. Vi så en af de sådan, store arbejdsmarkedsforskere i Danmark, Flemming Ibsen, være på banen i den her uge. Vi så Claus Jensen fra Dansk Metal være på banen i den her uge. Jeg synes også, vi vi hørte, at landets finansminister øh, måske påvirket af de, af de mange røster med meget hyggelige med at understrege, at det, det var en indgangsforstilling, øh, at det ville aldrig nogensinde øh, gentage sig. Det er sådan et, det er sådan et thailandsk vindue, som vil sidde i en anden, en anden sammenhæng. Øh, så, så den bevægelse er der vel sket, altså, hvis vi igen til Helle Ip går tilbage til at tale om, hvordan har tingene udviklet sig, siden tanken kom på banen, at vi har ligesom fået slået fast, at, at det egentlig er skævt i forhold til, hvad vi, hvad vi plejer at synes er rigtigt, øh, men vi har også fået, at den erkendelse har så også ført til, at der er sat en eller, anden form for, en eller anden form for begrænsning eller rammer rundt om det, både i forhold til at understrege, at det ikke må gentage sig, og i forhold til, at vi har fået de her, de her modkrav. Så, så er vi, er vi lige der derhenne, hvor man kan sige, jamen, øh, at, at, det kan, at sagen kan have modnet så meget, have udviklet sig så meget, at, at det, der er et, et, et ekstraordinært brud på den danske model, i virkeligheden ender med, eller kan ende med, at ligne noget, øh, vi kender fra den danske model, nemlig en forhandling om noget for noget, altså at man, øh, at man til gengæld for nogle penge, øh, skal have noget, nogle, nogle ting, som arbejdsgiverne føler, de har brug for til gengæld, øh, snarere end det er det, det startede med at være, nemlig en korrektion af uretfærdigheder, eller af ulige løn eller andet.
1: Ja, der er i hvert fald sket øh, et skifte. Jeg må sige, at jeg føler mig ikke klædt på til at vurdere øh, de langsigtede konsekvenser af det her. Altså, kan vi stole på, at efterfølgende, at at, Nikolaj Varmens efterfølger også vil holde fast i, at det her var en indgangsfortælse. Kan vi helt stole på det, når vi skruer tiden 5-10 år frem? Det ved jeg ikke. Jeg bemærkede også ved indgangen til Finansministeriet onsdag, hvor de første sættemøder startede, med arbejdsmarkedets parter, Michael Siler fra Kommunernes Landsforening, gav udtryk for, at nu må det her jo ikke blive sådan, at når de rigtige overenskomstforhandlinger på det offentlige område, så går i gang, at de mennesker, som så ikke har fået her i første hug, så skal de bare have deres et deres eller andet tur. så det ja. deres tur. Fordi så opnår man jo ikke det, man vil, som faktisk er det, du var inde på i dit spørgsmål, og sker til, at få øh, honoreret i form af nogle modkrav, der gør, at der faktisk bliver mere forskel øh, på folk og på lønningerne. Og der er vi altså inde, synes jeg, øh, ved noget ekstremt spændende, fordi det kan jo være øh, i den bedste version af det her, at man faktisk kan bruge de her milliarder til at få opfyldt. Øh, nogle ting, eller måske endda næsten lavede det, man kunne kalde et digbrud for nogle ting i den offentlige sektor, som ikke har kunnet lade sig gøre indtil nu. Og der behøver vi bare skrue tiden øh, få år, år tilbage til, da Sofie Løde, som jo også er med nu, øh, som sundhedsminister, var innovationsminister under den borgerlige regering, øh, da hun i, i 17 øh, skulle stå øh, som øh, forhandler på arbejdsgivers side, øh, overenskomstforhandlinger på det statslige område, der forsøgte hun jo faktisk at trænge igennem med nogle krav øh, om, at der skulle ydes mere for pengene, at man skulle øh, respektere, at øh, lønningerne øh, i det offentlige ikke måtte løbe fra det private, at der var en øh, frokostpause, øh, der var nogen, øh, der måske øh, skulle arbejde i eller betale for, at der var et efterslag, man også skulle øh, tage stilling til. Mm. Øh, hun kæmpede for øh, mere lokal løndannelse, og stærkere øh, ledelse. Og nogle af de ting er jo faktisk det, der er på bordet nu. Ja. Men øh, hvor øh, det overordnede skift, som har gjort, at øh, Socialdemokraterne også er blevet, hvad skal man sige, pakket mere ind i forhold til det første brede valgkampskudskab eller løfte, er, at det netop ikke handler om øh, indplacering, skala og ligeløn. Der er én overskrift på det hele, og det er, at pengene skal afhjælpe de steder, hvor der er rekrutteringsudfordringer. Og det vil simpelthen sige, de steder, hvor der er brancher, eller steder geografisk i landet, hvor man mangler hænder øh, i De velfærdsområder, som er enormt vigtige for os alle sammen, børnepasning, ældrepleje og sygehusvæsen, jamen der skal det simpelthen være muligt at gøre meget mere forskel på lønnen. Det skal være muligt at gøre det meget mere økonomisk attraktivt at gå fra deltid til fuldtid, eller i hvert fald gå op i tid. Og øh, der skal også øh, sættes en pres på, at flere tager de hårdt belastende vagter, mm. som kan være årsagen til, og det har øh, Robusthedskommissionen med Søren Brustrøm i spidsen lavet en meget gennemarbejdet rapport om, at øh, det hårde arbejdsmiljø, der er forbundet med at have nattevagter, skævevagter, hvad ende det er i ældreplejen eller sygesektoren, kan være med til at afholde folk fra at søge ind til de stillinger, og kan også være med til at på folk væk. Så der skal ske nogle grundlæggende strukturelle ting øh, på lønsiden og på indretningen af arbejdet og ledelsessiden, og hvis øh, regeringen holder fast i de krav og de pejlemærker, så mener jeg faktisk nu, at de har en mulighed for at få andet en ballade øh, ud af de her penge.
0: Ja, fordi hvis mig og Helle bliver laver en, en alliance her, så kan man jo... Altså, den, den dristige hypotese, man jo kunne ku, ku forsøge at teste over mod Stenboken, det ville jo være at sige, at... Altså, er der et scenarie, hvor noget, der startede rigtig, rigtig skidt, i hvert fald ud fra den præmis, at, at, det, at, det, at det jo ruer, hele den danske model, hele den, den sunde måde, vi har løndanse på i Danmark, øh, er der en, 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 altså et scenarie, hvor det går fra at være dybt betænkeligt, meget skadeligt, til faktisk at ende være, at være nærmest gavnligt. På den måde, at man får det digebrud, som Helib kalder det, det, det gennembrud øh, i, i den måde, arbejdsmarkedsmodellen fungerer på, på det offentlige arbejdsmarked, hvor man får gang i noget, der minder om det private arbejdsmarked, nemlig at til gengæld for pengene en vej, så får man fleksibilitet, man får øh, arbejdskraft, man får øh, noget af det, man har brug for den, den anden vej. Og kunne man, øh, nu kan du slå det ned med køllerstenbukken, men kunne man måske ville læse nogle af de øh, reaktioner, der... Jeg, jeg noterede mig den nyhedsbrugende politiske kommentator Pernille Schieber, øh, Enhedslistens tidligere øh, leder, som jo er gået fra øh, at glæde sig over det her, til virkelig at advare imod det. Altså... Øh, som, som de hun kalder for ren øh, afpresning. Og det, altså når Indeslisten synes noget er, er ren afpresning, så er det jo som regel et tegn på, at, at der faktisk, vi faktisk er ved at komme ned et forholdsvis fornuftigt spor. Øh, eller er det at trække det for langt, øh, for langt eller for hårdt op, Stenbuken?
2: Meningen er, at jeg bare skal svare ja eller nej. det er lang optagelse. Nej, jeg ved, at det, det må tiden jo vise. Det ja. der er ikke en der kan sige på nuværende nej. tidspunkt, men man kan jo sige rent spilteoretisk, hvis man starter med at gå ind i et rum med 7 milliarder kroner, eller lige i 7 milliarder kroner, uden sådan set nogle meget konkrete modkrav, de er så kommet på efterfølgende, ja. så vil man normalt forvente, at uh, man enten med at betale. 7 milliarder kroner, eller noget af den stil. Og uden at få, uden at få ret meget til gengæld. Ja. Og det vil jeg sige, det er Så der det er i hvert fald sind. stadig en ret betydelig risiko for. Øhm, nu må tiden vise, hvad finansministeren evner, og jeg tror også, tiden må vise, hvor hårdt et pres de private lønmodtagerorganisationer ja. kan ligge under FH-hatten på de offentlige lønmodtagerorganisationer, Fordi man må ikke glemme, at set fra Dansk Metals perspektiv, eller dele af 3F's perspektiv, så det er jo dybt utilfredsstillende. Det er jo dybt utilfredsstillende, at de nu har forhandlet nogle løn- og arbejdsvilkår hjem på øh, helt realmenteret øh, vis via overenskomstforhandlingerne, og så kommer der nogle politikere dansende ind med nogle penge, øh, sådan... I tillæg til det, der ligesom bare... Deres penge, ja, de, har og og Marie, skat, ikke? de har betalt med skat, ja. så det er deres penge, de ligesom siger, dem skal vi altså lige give til, til nogle andre. Så jeg tror i virkeligheden, det der kan blive ret centralt, og det er jo virkelig gætværket her, men for mig at se, så er det, der bliver enormt centralt, det er, hvordan den her magtkamp i fagbevægelsen kommer til at spille sig ud, for hvis de virkelig skruer op for hvad skal vi sige og der har vi jo set med Claus Jensen øhm, men også en virkelig lægger pres på på de interne linjer i FH, og det kan vi jo kun gissen om de gør det ej Øh, jamen, så kan det jo godt være, at der kan komme noget fornuftigt ud af det her, netop hvor det er bundet op på nogle ret konkrete modkrav, som måske endelig kan få løndannelsen på det offentlige arbejdsmarked til at minde mere om den løndannelse, vi har på det private ja, det en arbejdsmarked. I virkeligheden I virkelig normalisering, hvor vi jo ellers kan man sige, har haft en, en situation i rigtig mange år, hvor offentlig løn hvor sådan set den samme, uanset om du gjorde dig med eller ej, bortset fra nogle få tillæg. Og der kan man sige, sige, hvis, hvis vi kan komme ned ad den vej, hvor, hvor lønforskellene kan blive betydeligt større, så, så, så har det jo et potentiale for virkelig, til virkelig at gøre en, en stor forskel. Men jeg tror, det kræver, at, at, at fagbevægelsen, eller den private del af fagbevægelsen presser ret hårdt på, fordi ellers så er regeringen jo gået ind i rummet med 7 milliarder kroner i en stor sæk, og der er jo nogen, der gerne vil tage de 7 milliarder kroner med ud af lokalet, og ja, så vil der være en kamp mellem de enkelte offentlige forbund i forhold til, hvem er det, der skal have dem, er det også jordmøderne, er det også en tredje gruppe eller en syvende gruppe, men men det er jo dog trods alt et luksusproblem at sidde med, mm. øh, set fra arbejdstags synspunkt, fordi øh, man kan sige, starter dog trods alt med et positivt beløb, øh, så, øh, så man kan sige på den måde, så, øh, så tror jeg altså, at, 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 at det, det kræver ligesom, at der er nogen fra arbejdstiden, der også presser på. Og det vil der også var nogen, der har en end stress i.
1: Mm. Noget, jeg også tror, der bliver afgørende for succesen, og der tænker jeg ikke sådan vælgermæssigt, øh, men, men mere øh, om man får noget for pengene, det er jo også, hvor meget bliver den her liste udvidet. Øh, nu Socialdemokraterne spillede selv ud med, øh, og de, de skulle hurtigt lige tage, hvad skal man sige, de, de, de lidt lette stik hjem og, og, og tale om, at det var sygeplejersker, pædagoger, socialassistenter og fængselfunktionærer. Øh, straks så hørte vi så bioanalytikere og betjente og andre i den offentlige sektor sige, jamen, jamen hvad med os? Øh, og jeg lagde mærke til øh, Nikolaj Vammenmand, da, da, da regeringen skitserede nogle af de her øh, kriterier blev spurgt om, jamen kan der komme flere på listen, og er det et krav for at få de her penge, at man for eksempel tager nattevagter eller er på fuldtid, øh, osv. Og, så videre, så videre. og nu er øh, Nikolaj Vammen er jo finansministeren en meget venlig mand, men man kunne måske også sige lidt konfliktsky, så han ville ikke øh, skære Nej. tingene. Han holdt,
0: han holdt ikke rigtig fast der. <laughs> Nej,
1: han ville ikke... Øh, afvise, at andre kunne komme med eller at tingene kunne skrues sammen på en anden måde eller at andre kunne få i den her øh, pulje, men det er klart at hvis man ikke vil øh, bruge andre hårdslående eller kontante midler til at reformere nogle ting i den offentlige sektor øh, og også understrege at det med at gå fra deltid til fuldtid, som jo er et tema især øh, inden for syvsområdet at det skal ske af frivillighedens vej. Hvis man så kun i gåseøjen vil bruge de her øh, ekstra øh, lønkroner, så er det jo også nødt til at være af en størrelse, så, så det kan mærkes. Og der siger det jo øh, sig selv, rent matematisk, at hvis der kommer øh, for mange andre faggrupper fået til de her fire, og det også er alle, øh, der inden for de forskellige grupper, der gør sig en forestilling om, at de skal have det, ligesom vi har hørt gennem nogle år, at sygeplejerskene forestillede sig, at at der skulle være 5.000 om måneden ekstra til hver enkelt sygeplejerske. Altså, så begynder det jo til det i en retning af, at man, som jeg ser det, kan opnå næsten med at have opnået det værste af alle verdener, altså først lave den her principielle sabotage af den danske model med, langsigtede konsekvenser, ingen af os kan se øh, eller kan gennemskue øh, fuldt ud, og man har heller ikke fået reelt det, man ønskede ud af det, fordi det simpelthen bliver smurt for tyndt ud på for mange mennesker. Og derfor så får man ikke løst de rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor, som alle jo øh, stort set er enige om, kan, øh, om ikke tru sig, i hvert fald udfordre øh, os alle sammen på længere sigt, hvis man har brug for øh, pasning eller pleje.
0: Mm. Og, og dermed er vi jo sådan lidt i en situation, hvor, hvor, hvor Stine Bogen for dig og mig til at vende på en, en tallerken, ikke? fordi det er, jo, det er jo rigtigt nok, at jeg har jo selv har haft fornøjelsen af at forhandle offentlige overenskomster, tror jeg, underkøbet i et, et par omgange, og det er jo rigtigt nok, øh, i hvert fald efter min erfaring, at hvis man går ind ad døren, ligger pengene på bordet, Øh, og, og så efter at man har givet dem siger man jeg vil jo øvrigt gerne have noget til gengæld øh, så odds for at få noget ud af den forhandling de, de er måske ikke de er måske ikke prangende øh, men det må vi jo se om man, man kan ved den her lejlighed og det er jo klart i forlængelse af Halibes logik at at får man ikke noget meget kontent til gengæld øh, så, så står der så står der jo kun en skadevirkning, øh, ja. til, tilbage og det vil også klart at der skal man brede øh, altså skal man have en bredere kreds af grupper øh, ind øh, og, og, og få gavn af det, ja, så skal man vel have endnu spidsere krav. Altså, så må man jo i endnu højere grad forestille sig, at, at det netop er nattevagter, eller hvad det måtte være for en, en, en bredere kreds af, af lønmodtagergrupper.
1: Altså, som jeg hørte, så er det også sådan, at der i regeringskontorene faktisk ligger et meget mere konkret katalog over modkrav, mm. som vi ikke øh, har set offentliggjort. Og det mm. er jo enormt interessant, Øh, ja, og det ville at... jo
0: nok være det katalog, man, man burde have haft med til offentlige overenskomstforhandlinger, da man, da man sidste gang ja, gik sådan nogle. Ja,
1: øh, men det, der jo også er interessant, det er jo, at det er et katalog, øh, som de, re, de, de, de tre regeringspartier øh, har, har taget hin, i, hinanden i ed på, mm. og det er jo en anden dimension i det her, øh, som gør at man kan have nogle forhåbninger om, at der faktisk kan komme et eller andet godt ud af det, eh, til gavn for hele samfundet, eh, udover for den enkelte, der så får lidt mere i lønningsposen. Eh, og, og, og der skal man jo ikke underkende, at, eh, at vi har nu en eh, Sofie Løde som sundhedsminister, som jo faktisk eh, blev voldsomt upopulær, fik masser af bøllebank, eh, da hun eh, i 18 talte blandt andet om mere eh, lokal løndannelse, Og hvem var det, der efterfølgende tog nogle politiske stik hjem på at kritisere Moderniseringsstyrelsen, kritisere Løde og den borgerlige regerings forsøg øh, på at komme igennem med nogle ting over for den offentlige sektor. Det var Mette Frederiksen mm. øh, som statsminister, eller undskyld, som socialdemokratisk partiformand på det tidspunkt, mm. der godt kunne se, at her var øh, noget røre, øh, noget ballade øh, og en, en politisk platform, hvor man øh, som socialdemokrat kunne øh, signalere større imødekommenhed over for de offentlige ansatte. Det forhold, at øh, partierne nu er i samme båd, øh, fordi de skal have noget godt ud af det her. Det gør jo, at man, man kan have en forestilling om, at der kommer til at ske noget mere den her gang.
0: Men kan man måske runde diskussionen af, vil jeg sige, at, at, at dramaet, som Sten Bogan beskriver det, jamen det, det i virkeligheden kan opdeles sådan, at der er en intern konflikt over på den ene side af bordet, hvor lønmodtagerne sidder, sidder. Altså imellem dele af, af grupper i den offentlige sektor, men sandelig også imellem alle grupperne i den offentlige sektor, og så de private lønmodtagere. Men der vil den også er en, en, en konflikt eller en interessemodsætning på den anden side af bordet, hvor, hvor vi kan gætte på, at det at V og, og M, Venstre og Moderaterne, vil holde Socialdemokratiet fast på de her modkrav og hvor der hos Socialdemokratiet omvendt er en, en trang til at få et, et, et godt gammeldags signaturprojekt ud af det her forløb, altså hvor man får sendt nogle signaler til nogle centrale vælgergrupper om, man er der for dem, som man jo også har kommunikeret hæftigt med med annoncer op til den socialdemokratiske socialdemokratiske årsmøde.
1: Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, eller det er i hvert fald det, man kan høre, når man snakker med socialdemokrater, at det her er noget, men internt betragter øh, som et signaturprojekt, nærmest i stil med den her Arne Pension. Mm. Øh, der jo også blevet et øh, enormt afgørende projekt og et slags sådan vælgermæssigt øh, trækplaster eller demonstration øh, fra Socialdemokraternes side. Øh, jeg må så også sige, at selvom øh, det godt kan være, at man kan notere sig nogle spændinger eller øh, forskellige vægtninger internt mellem de tre regeringspartier, så er mit indtryk også, at Socialdemokraterne faktisk er reelt optaget af at få noget for de her penge. Jeg tror, Socialdemokraterne udmærket er klar over, at et er, man kan tage nogle hurtige stik hjem, som Socialdemokraterne jo sådan set også forsøgte op til sit årsmøde sidste weekend, også ved at henvise til Arne Pensionen, der jo også i sin tid blev udskilt, og hvor man sagde, at det aldrig bliver til noget, så er de allerede optaget af nu at sige, at det her lovede at vi valgkamp, nu er vi allerede ved at levere på løftet. Men de er selvfølgelig også optaget af at få noget for pengene, fordi når den her regeringsperiode er slut, og med den debat, vi ser løbende folk sig ud, nærmest på ugebasis om ting, der ikke fungerer i den offentlige sektor, blandt andet som følge af personalmangel så ville det jo være næsten helt vanvittigt, hvis man som socialdemokrat bare hæftede sig ved, om der kunne være sådan et overordnet PR-mæssigt stunt i at love nogle flere penge, men ikke rent faktisk virkelig forsøgte at bruge de milliarder til så at få løst nogle af de der indlysende problemer, der er, som jo ellers tror jeg virkelig kan komme til at præge også næste valgkamp.
0: Udmærket. Det finder vi ud af, når forhandlingerne slutter, og så må vi jo heller følge op på, hvordan det endte. Inden vi er færdige her, så skal vi omkring en anden, et andet stort knudepunkt i, i diskussionen om politik og økonomi i samfundet i øjeblikket. Og det, det, det er den her debat om, om skattelædelser eller velfærd, skattelædelser og velfærd, som jo særlig grad er, er virkelig er kommet hårdt op til overfladen i, i forlængelse af diskussionen om kommunale og regionale budgetter for 2024. Øh, altså en stor kritisk diskussion om, at der spares og skæres ned. Og den diskussion er jo så blevet øh, sat i, i kontekst af, at, at regeringen øh, planlægger lidt længere øh, frem på banen og lette, øh, lette skatterne. Det står allerede i regeringsgrundlaget, bliver aftalt på Morinborg, Og der har også været signaler, øh, både fra, fra venstresformanden men også fra Finansministeren om, at man vil bruge noget af det ekstra rådrum, man har fundet siden da øh, til, til yderligere skatteladelser. Og kritikken har jo lyttet øh, fra øh, oppositionen til venstre, øh, fra borgmestre, øh, fra andre aktører i, i, i forhold til, 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 til den offentlige sektor, til velfærden, at, øh, at man bør falde tilbage på det socialdemokratiske slogan, der har været øh, brugt i mange herrens år, nemlig at at det her, det drejer sig om skattelædelser eller velfærd. Altså, at man burde bruge nogle af de penge, som er afsat til skattelædelser, til i stedet for at lappe på velfærden. Og det har, øh, jamen det har jo så været et problem, øh, særligt for Socialdemokratiet at håndtere, øh, og man i virkeligheden øh, ser på tingene på en ny måde, øh, og hvad det var, man mente øh, tidligere. Og, og Stenbog kan vi lige starte med at få styr på det faglige i, øh, i den der diskussion. Altså, er der sådan et, et, et fagøkonomisk valg imellem skattelettelser eller velfærd? Eller er det bare noget sludder?
2: Ja, det er der jo. Altså forstået på den måde, at skattelettelser er ikke selvfinansierende. Og det vil sige, at hvis man giver en krone i jamen så er der færre penge til velfærdsydelser. Mm. Øhm, det er ikke sådan, at det er så en krone færre til velfærdsydelser, fordi der er nogle dynamiske effekter, arbejdsudbudseffekter og... Mm tilbage og anden teknik, der gør, at en del af pengene kommer så at sige, ind i kassen igen. Men øh, det er ikke sådan, at, at vi øh, kan regne med, at hvis vi sætter skatten ned på øh, det eller hint, at vi så får flere penge ind i statskassen. Så på den måde er der jo en, <coughs> en reel prioritering øh, mellem de, de to øh, ting, i hvert fald sådan øh, ultimativt set. Nu kan man jo så sige, samtidig med det er en sandhed, så er det jo også en sandhed, at vi har et ret stort, ubrugt rum ifølge de her 2030-planer, som der opereres med. Og det vil sige, at man kan sådan set sagtens frem mod 2030 både øge det offentlige forbrug, altså den offentlige service, bruge flere penge på på det, og give skattelettelser. Ja.
0: Så det er ikke sådan, at
2: det er gensidigt udelukkende.
0: Det er ikke sådan, at hvis der er plus på det ene, skal der være minus på det andet. Nej, der kan være plus på begge dele. Der kan
2: godt være plus på begge dele, fordi vi starter med et udgangspunkt, hvor vi har så meget plus på kontoren, mm. at der er lidt at tære på. Og på den måde, jamen, så, så, kan man sige, så kan man jo godt sige, at der både er plads til skattelettelser og velfærd, men sådan helt firkantet sagt, så hvis man giver lidt, så er der i hvert fald færre penge til øh, velfærdsydelser. Øh, og øh, derved så er der jo et, hvad skal vi sige, en, en, en balance der, som man, man ikke kan ignorere.
0: Mm. Og Helib, det har været et sværtmålsk slogan mange år, øh, som mange andre ting. Øh, så har jeg, tror jeg, selv været blandet ind i øh, at få det opfundet i sin tid. Det, det kommer helt tilbage fra valgkampen i 2007 det var faktisk ikke noget, hverken jeg eller andre danskere fandt på. Det var 20. for fra den norske valgkamp i 2005, hvor Natos nuværende generalsekretær Jens Stoltenberg var oppositionsleder og blev statsminister med det her budskab som sådan sin, sin, sin central, den centrale del af sin valgkamp. Og det var jo dengang i en norsk kontekst ind mod et, et norsk fremskridtsparti, som mente, at man skulle løs af de norske oliepenge øh, til at få mere velfærd, og i stedet for så prøvede man at gøre det til en prioriteringsdagsorden. Så blev det en del af, af sådan Socialdemokratiets grundretorik. Øh, det var det jo så ikke, øh, da Socialdemokratiet sidst var i regeringen, fordi der blev der i den grad øh, givet skattelædelser, øh, og jo også investeret i velfærd. Men det dukkede ligesom op igen, øh, da med øh, overtog ledelsen af Socialdemokratiet og blev jo et centralt slogan, en central logik, og det er jo også derfor, man har kunnet finde rigtig mange citater, fra for øh, om det her spørgsmål. Og nu er det så blevet begravet, eller hvordan og hvorledes?
1: Ja, der mangler nok at blive kastet lidt jord på. Ja, Æh, er ikke helt på kisten, nej, sådan som du... Nej, øh, man kan i hvert fald øh, fornemme, at der er nogle skruer, der sådan øh, giver sig lidt, og det ja. knirker og knager. Og det er jo fordi, øh, Socialdemokraterne har jo et problem med det her. Netop fordi det i så mange år er blevet brugt øh, som en måde... Æh, en æh, lidt smart, slagkraftig parole, mm. en måde, man kunne holde æh, de borgerlige fra fadet på, en måde, man kunne kritisere deres økonomiske politik på. Mm. Æh, når man har kørt med et så effektfuldt slogan i mange år, så skal der nok også meget hårdslående midler æh, til, hvis man virkelig ønsker at begrave det. Og... så
0: altså, ligger det ikke stille i kisten? Nej, ej, ej.
1: Og, og, og Socialdemokraterne er jo udfordret af, at det er jo særligt, at det regeringsparti, der bliver forholdt nu, at der er steder i kommuner, i regioner, hvor der skal skæres ned. Det har så ikke noget med de planlagte skattelettelser at gøre, men det er noget en diskussion, der gør mere ondt på socialdemokraterne, selvom man også kan konstatere men sådan er det jo bare ofte, at, at der også er venstre folk i det kommunale bagland, der mm. protesterer lidt over udsigten til skattelædelser. Og der er det jo bare sådan, at, at der er en, en, en lidt underlig traditionel arbejdsfordeling forstået på den måde, at på Christiansborg vil man godt tage æren for de gode ting og i kommunerne nyde et ansvaret for, når der sker noget dårligt. Men Socialdemokraterne har alligevel forsøgt at flytte sig eller forandre position her. Vi har set øh, Peter Hummelgår øh, eller hørt ham øh, sige i det interview øh, på DR, at nu er det altså tid til at få øh, begravet det her. Æh, den her gamle øh, modstilling mellem velfærd og med Mette Frederiksen tog det selv op øh, på det socialdemokratiske årsmøde, for en uge siden og talte om, at nu kunne det ikke nytte noget, at Socialdemokraterne bare som Arbejderparti blev forbundet med et parti, der bare ville sætte skatten op for almindelige lønmodtagere. Men jeg synes, når man går dem lidt på klingen, top Socialdemokraterne, så bruger de så mange forskellige, mere eller mindre overbevisende argumenter for, hvorfor det egentlig skal begraves nu, der efterlader en i tvivl om, hvad det egentlig er, de mener selv. Altså, der er øh, hensyn til regeringspartneren Venstre, der bliver fremhævet altså underforstået, øh, når øh, Venstre øh, står så dårligt i øjeblikket, vi er jo nødt til at, øh, at hjælpe det svage parti og så give dem nogle skattelægelser. Der er jo en øh, en socialdemokrat, der sagde til mig på årsmødet, at det er jo bare fordi Venstre er så svage, vi er nødt til det her. Det svarer lidt til seks, Hvem er egentlig interesseret i det? Det var egentlig ikke noget ønske fra det er socialdemokraterne spændende, selv. Spændende billede, ja. 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 Øh, Mette Frederiksen forholder sig meget til øh, aftalen om de 5 milliarder, man er enige om ja. i regeringsgrundlaget, der sådan set er aftalt de tre regeringspartier imellem. Men forud venter jo, der er jo en 2030 plan hvor vi jo ved, Øh, at øh, de tre regeringspartier kommer til at spille ud med yderligere skattelælser. Og det vil øh, Mette Frederiksen ikke øh, forholde sig nærmere til. Hun sagde sag, sag faktisk tværtimod, at det var ikke sådan et socialdemokratisk ønske at levere flere skattelælser der. Og så kommer man øh, også med lidt andre argumenter. Øh, både det, øh, Sten har nævnt, at, at der er et råderum, hvor der er plads til begge, begge dele. dele. Og øh, endelig også, at der er nogle danskere øh, ramt af af inflationen, der øh, vil være glade for lidt ekstra. Og øh, Mette Frederiksen minder også om, at øh, Socialdemokraterne faktisk gik til valg på at, øh, at øge beskæftigelsesfradraget. Så skattelægelser er jo ikke øh, uvandt øh, for Socialdemokraterne. Overordnet øh, synes jeg bare, man må sige, hvis man som parti ønsker at overbevise om, at nu står man et lidt nyt sted. Så skal man trykke speederen mere i bund. Og gør det på en måde, så det efterlader vælgerne med fornemmelsen af, at det ikke bare lige sådan en, et standpunkt, Socialdemokraterne har nu. Det er rent faktisk, fordi man, man mener det mm. øh, dybt inde, og ikke bare hensyn til andre, men at det er en god idé med flere skattelædelser. Og at det er en god idé, når der er et rådrum, at alle pengene ikke bare løbende kanaliseres over i den offentlige sektor. Og der synes jeg simpelthen ikke, at Socialdemokraterne er endnu. Nej. Og hvis man drager en sammenligning med det skifte, der er sket på udlændingepolitikken, hvor mange Socialdemokrater i dag, når de skæver til Sverige, nok er glade for, at de fik krabbet sig væk i tide, jamen så er det jo noget helt andet, mere fluffy, mere forsigtigt holdende ud i strakt arm, det der sker i øjeblikket på skatteområdet.
0: Og hvis man så skulle hjælpe dem lidt, Stenbuken, øh, med sådan og hvad var det, du sagde, lige træde speederen i, i bund, Altså man kan sige, vi har jo nogle aktører derude, som gerne vil hjælpe dem. Altså hvis man lytter til både Venstre, lytter til Moderaterne, lytter til direktøren for Dansk Industri, Lars eller så vil man jo gerne hjælpe Socialdemokraterne med at sømme gistelåget på øh, det her, øh, den her begravelse, og ligesom få slået fast, at, at skattelædelser og velfærd, det er det helt logiske sted at stå, fordi... Øh, fordi skattelædelser er en forudsætning for velfærd. Det er du, det er du sådan fagligt kritisk over for, fordi skattelædelser jo... <coughs> har en pris, men, men, man kan, men...
2: Man kan jo sige, at der er jo det ved skattelædelser, at de øger arbejdsudbud. Mm. Og det er jo så den, hvad skal vi sige, det blad, du så bruger for at kunne sige, at, øh, at det er en forudsætning for velfærd. Fordi vi ved, at der kommer til at mangle nogle øh, hænder i, i, hvad skal man sige, i produktionen af velfærdsydelser. Mm. Og man kan jo sige, hvis der mangler hænder... Jamen, og der er måske ikke mangler penge, fordi vi har et råderum, jamen, så kunne man jo bruge skattelettelser til ligesom at sikre de her hænder. Og, og dermed så er der selvfølgelig en tvivl om, der kan være sådan en lille, et lille element af sandhed i, at hvis man giver skattelettelser så kan man få ydet arbejdsforbud, og derved så har man lidt flere hænder til os, og, og det er ikke øh, det er behov, der måtte være øh, for produktion af, af offentlige ydelser. Øh, det, der dog er lidt sådan... Hvad skal man sige, gør det til måske ikke verdens mest overbevisende argument, det er jo, at de skatledelser, vi taler, det er jo ikke nogen, som flytter ret meget på arbejdsudbuddet. Vi taler måske 5.000 i øget arbejdsudbud, frem mod 2030, hvis regeringens planer gennemføres, og det er øh, sådan i, i, i omegnen af 0,1 procent af vores strukturelle beskæftigelse. Det, det er da selvfølgelig også værd at tage med. Øh, men man kan sige, at det er jo ikke noget, der flytter vanvittigt meget. Øh, og derfor så, hvis man mener, at der er et, et rekrutteringsproblem, er det ikke nødvendigvis et særligt effektivt middel til at, at, at løse det rekrutteringsproblem øh, så, øh, men, men når det er sagt, så er det da selvfølgelig et lille bidragsydder. Øh, det kræver dog, at det så er dem, der får sådan at dem, som så rent faktisk kan forvente at, at, at bidrage til det, og det skal man nok være ret kyndig i, specielt det øh, nærmest person specifikke skattelægelser for at kunne mm. opnå, øh, når vi har gør med et beløb, som, som er sådan i, i størrelsesordenen de her 5 milliarder, som jo er det, der er i spil i øjeblikket.
0: Men, men hvis man virkelig skulle træde speederen i bund og, og, og blive stående markant på, at... Man principielt synes, at der er øh, god fornuft i både at styrke velfærden og lette skatten, og stå der på en måde, hvor man blev hørt, noteret, at man har flyttet sig, at man havde begravet det, der ligger bagud, apparat til at gå ind i en ny tid, og det er ikke bare lige under de konkrete omstændigheder, det er ikke kun for at hjælpe et venstre, der har det svært i øjeblikket, eller fordi der lige i øjeblikket er så mange penge, man nesten ikke ved, hvad man skal gøre af dem, hvor skal man så hen i, i argumentationen?
2: Jamen, så tror jeg, at man skal et andet sted hen øh, end det her med, med arbejdsudbud. Så handler det nok mere om, om produktivitetsvækst. Altså, mm. at man kan øh, via gøre det, øh, give større instrumenter til øh, både og yden indsats, men også yden effektiv indsats. Mm. Øh, og, og man kan sige, at hvis man øh, via skattelædelser øh, kan gøre det, jamen så... Øh, kan man sige, så er man da i hvert fald kommet et stykke af vejen, gjort os, os mere rige øh, som samfund. Øh, det tror jeg virkelig, der er, er noget mere musik i. Problemet er bare, at det er, ikke et, det er jo ikke et præcist instrument heller, hvad det angår. Øh, Skattelættelser i øh, med skat og produktivitet er ikke sådan 100% en til en, og øh, de som man ved, der er sådan mest produktivitetsfremmende, vil have en tendens til at øge uligheden, hvilket jo ikke nødvendigvis er det, der glider nemmest ned øh, hos øh, socialdemokraterne eksempelvis. Og derfor tror jeg også, at, at man kan sige, at, at hvis man, man reelt set skal, skal få en, en hvad skal vi sige, større oplevet offentlig service, uden nødvendigvis at skulle bruge alle de penge, der måtte være i samfundet til at producere offentligt, altså med et skattetryk, der bliver ekstremt højt, øh, så skal man nok ind og kigge på styring af den offentlige sektor, snarere end at kigge på de beløb, der bliver kastet ned i det. Fordi øh, det kan blive en, en, hvad skal vi sige, en meget svær øvelse øh, for øh, hvad skal vi sige, en tid siden regeringen, øh, og øge den oplevede service, øh, fordi øh, der er grundlæggende, øh, der er ikke nogen sådan nemme måder at, at opnå det på.
0: Mm. Så hvis man skal have spideren trådt helt i bund, her, Leib, så skal man i virkeligheden måske meget længere ud på banen, end man har forestillet sig, da man begravede det gamle slogan, og i hvert fald en, end man var parat til at gøre på Socialdemokratiets årsmøde?
1: Ja, så skal man nok også have fat i nogle nogle redskaber, som både kan være mere kompliceret og og måske upopulære, men når der er så meget fokus på skat, er det jo så selvfølgelig ikke bare på grund af det der gamle slogan og parole, fordi det er så let at forholde sig til, hvis modstillingen var så enkelt, skat eller velfærd, men så er det selvfølgelig også, fordi skat og skattelettelser er noget, alle borgere, på en eller anden måde, går op i. Og mm. der er det jo en sådan øh, politisk, øh, historisk lærdom, at man kan godt blive glad for det, øh, man så får så ved på sin egen tallerken. Men hvis man ser, at naboen har fået endnu mere, øh, så trigger det også bare et eller andet øh, i de fleste vælgers personlighed. Mm. Så øh, skat rummer jo meget mere end det, øh, det som... Øh, middel egentlig kan bruges til at fremme, og jeg lagde også mærke til på årsmødet, Mette Frederiksen jo også betonede, at den topskattelettelse, som er aftalt i regeringsgrundlaget, at halvdelen af den finansieres af topskatteyderne selv via den her topskat for mennesker med meget, meget høje indkomster. Nu er der så løbende diskussion af, om om staten overhovedet ender med at få en enkelt krone ind mm. øh, i, i kassen øh, på grund af de øh, problemer, der er forbundet med den her top skat Men det siger jo bare lidt om, at skat også har enormt øh, symbolsk øh, betydning øh, og vækker et eller andet i rigtig mange mennesker. Og det er noget, øh, Socialdemokraterne både har taget bestik af og, og lukreret på, Gennem årene. Jeg må bare sige, hvis, der, hvis det forholder sig sådan, at uh, man vil uh, spille ud med markant uh, større uh, skatteledelser end det, der er aftalt i grundlaget, uh, regeringsgrundlaget i forbindelse med den her 2030-plan, uh, og også gerne vil uh, gøre det klart for vælgerne, hvorfor man, man gør det, så skal man jo nok starte med at ikke uh, omfavne skattelælser uh, bare som en eller anden slags øh, giftig mus, katten har slæbt ind på bordet, mm. men tag lidt mere øh, helhjertet ejerskab til, hvad man gør. For de problemer, øh, Socialdemokraterne har haft, øh, som jeg ser det i tidens løb, og det kan du nok fortælle meget mere personligt om, <laughs> men det er jo, det at det så. er, når Socialdemokraterne selv har gjort noget til noget helt forfærdeligt, at, at det så er blevet en meget værre historie, end det ellers kunne have været for Socialdemokraterne at have leveret skattelydelser. For eksempel, da der blev gennemført selskabsskattelydelser. Jeg tror virkelig ikke, det er noget, eller et, et tema, særlig mange vælgere har ligget søvnløse over gennem netterne i tidens løb, men, men da der var Socialdemokrater selv, der fremstillede det som om den pakke, med selskabsskattelændelser var næsten noget af det ultimative øh, ondskab, man kunne stå for, og så langt væk fra at have et ægte, varmt, socialdemokratisk hjerte, jamen, altså, så skal det jo næsten gå galt.
0: Jeg kan bekræfte, at det i hvert fald ikke gjorde det nemmere. Øh, og, og så kan jeg jo afslutte øh, overfor min stol med og, og at vil den tænke, at de to temaer, vi har, vi har løftet, hænger en lille smule sammen, fordi for mig lyder det jo som om, at hvis man vil lægge skattelændelser eller velfærd som slogan i graven, så bliver man nødt til at, at genoplive eller, øh, eller i hvert fald opfinde noget, der er ikke bare er øh, øh, skatteledelser og velfærd, men noget, der i virkeligheden er, er væsentligt sværere Altså hvorfor, øh, og velfærd, hvordan. Altså at man får taget en dyb samtale om, hvad man vil med de her skatteledelser øh, hvordan man indretter dem på en måde, der driver produktivitet, og også, hvad det egentlig er, der er forudsætningen for at levere øh, en oplevet bedre velfærd, som Sten Bogendt beskriver. Og det handler nok om meget mere end bare flere penge. Tusind tak til til Helib og Sten Bogen.